0: Pra que dificultar as coisas? Começa agora. Simplifica. Simplifica. Com Cicobi Cop Livre, o programa Podcast que vai tirar suas dúvidas financeiras e te incluir no mundo do cooperativismo.
1: Simplifica. Simplifica.
0: Muito obrigada desde já a nossa audiência, tanto pelo YouTube, quanto pelos canais de podcasts, o Spotify da Cicobi Copilivre. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Cicobi Copilivre Simplifica, trazendo assuntos relevantes aí para toda a comunidade. E hoje nós recebemos a Mércia Falcini. Ela veio de Salto, da cidade de Salto, conversar conosco. Bem-vindo, Mércia.
1: Olá, bem obrigada. Tudo bom? Tudo bom. É um prazer recebê-la prazer é meu, Larissa. Viagem muito obrigada. Tran viagem
0: tranquila de Salto até aqui?
1: Sim, que... muito pertinho, bem tranquilo. Sim. Chegamos a tempo.
0: Certo, perfeito. Mércia, antes de falarmos sobre o seu trabalho desenvolvido com os idosos na cidade de Salto, se apresente para a nossa audiência.
1: Tá ok. Bom, então eu sou uma mulher de 56 anos, aposentada, já que estamos aqui né, para falar um pouquinho desse dia, do dia do aposentado. É, mas ainda atuante, né? eu desenvolvi toda uma carreira na minha vida profissional é, na área da na educação. Né? Trabalhei como coordenadora, diretora de escola, professora, fui professora universitária, consultora, assessora. E hoje, atualmente, eu faço a gestão da Secretaria da Ação Social e Cidadania lá do município de Salto. Tenho dois filhos, sou uma mulher divorciada no segundo casamento e tenho aí feito um trabalho bastante atuante na política. Eu gosto muito da política, né? Sou também presidente é, do Partido Podemos lá da cidade de Salto, né? Presidente do, do diretório de Salto. Então, acho que por volta de uns 48, 49 anos, eu comecei a, a participar da vida política da cidade e, portanto, hoje eu faço parte da gestão.
0: Da gestão. Da gestão e dentro, municipal. Então, da sua secretaria, Isso. você tem um trabalho voltado aos idosos, bem como você já falou, né? A gente está aqui hoje especialmente para falar sobre essa data, que é o Dia, Dia Nacional do Aposentado. A vida não termina, a vida continua muito e aliás com muitas é, com muitas realizações depois da aposentadoria com também, certeza. né? Então é um dia importante, a gente vai falar sobre, sobre esse dia. Como você vê, qual a importância dessa
1: data, né? Da conscientização dessa data. É, é importante a gente a, a gente associar, né? Quando a gente fala de aposentado, a gente fala de idoso, né? Sim. Porque no Brasil, para a gente se aposentar, a gente percorre aí um longo é, caminho, um caminho na vida longo. profissional. E geralmente quando é, o sujeito, o cidadão se aposenta, ele está numa fase da vida onde praticamente ele cumpriu as suas realizações, né? Então, eu gosto sempre de refletir sobre a importância de a gente manter vivo alguns projetos, né? Então, é, para que o, o aposentado, o idoso, possa manter aí a sua motivação pela vida, é importante criar, pensar em projetos. Eu, o ser humano, eu acho que é o único animal que tem essa peculiaridade de projetar o futuro, né? que é sonhar que é poder olhar para frente e muitas vezes o aposentado ele acaba não tendo mais né essas oportunidades de sonhar de trazer alguma coisa assim é para o presente mas olhando para o futuro eu acho que essa é a primeira dica né para a gente ter uma aposentadoria saudável não perder os sonhos é, uma outra reflexão que eu faço tem a ver com a questão da sociedade a gente vive numa sociedade muito utilitária. Então, as pessoas só têm valor quando ela é útil. Útil, de, vamos traduzir essa palavra para a questão é, do mercado. Hum. útil quando se produz, quando gera algum benefício. E a vida não é só isso, né? Não. A vida não é só a utilidade, né? as questões utilitárias. A vida também tem a, a sua sabedoria, seu processo de reflexão... Então, é muito comum a gente ver esse preconceito com os aposentados e com os idosos por conta disso. Uma sociedade que não aprendeu a valorizar o conhecimento, a experiência de vida, a sabedoria, e esse idoso, esse aposentado vai, deixar, vai, vai se excluindo né, das atividades. Então, é importante a gente refletir. É, eu penso que a gente tem uma, uma missão nessa geração De educar as pessoas para compreender essa fase da vida Então lá na escola, né, com os pequenininhos É importante a gente fazer essa reflexão A gente sabe pelas pesquisas é, Que o, a, a expectativa de vida aumentou Então as pessoas vão viver mais tempo E a sociedade está preparada? Né, para conviver com essas pessoas mais velhas, com os aposentados, com os idosos uhum. Então é um momento dessa geração aprender a trabalhar isso e a educar para isso né? Um idoso, um aposentado, enquanto ele tem é, mobilidade, ele tem uma sa saúde cognitiva Ele ainda consegue dar conta né, da sua história e se virar e muitas vezes é solitário, mas ele se vira. Agora, quando ele começa a perder a sua mobilidade, ele precisa do outro, né? Ele precisa ou de uma família mais próxima, de pessoas queridas, para um ajudar, apoio, né? um apoio, né? Então, a gente vê N situações nesse sentido. Então, eu, eu consigo fazer uma distinção. É, o aposentado e o idoso, né? Hum. O aposentado, que ainda é muito ativo, é muito importante que ele busque é, atividades, né? que ele busque algo onde ele possa continuar contribuindo para a sociedade, com seu conhecimento, com a sua experiência de vida, com a sua experiência profissional, ainda que seja de forma voluntária. Né? Tem muitos espaços hoje que aceitam os voluntários... Né, para contribuir com associações, com organizações, então fica aí uma, uma, uma recomendação, né, para não perder essa capacidade de sonhar, de projetar, né, de, de buscar algo para algo dar sentido, um sentido ao hoje. Tem uma né? perspectiva ainda, Exato, né? Exato, que é uma
0: perspectiva. E se sentir também, Mestre, acredito, em, é, envolvido socialmente.
1: Com certeza. Né? É. Que
0: é inclusive a base do seu trabalho lá, Sim. né? Vocês oferecem isso também, essas atividades, eu vou pedir pro Tony colocar as imagens então, e aí você nos conta como
1: é feito esse trabalho lá em Salto. Legal. A gente tem, então, dentro da Secretaria da Ação Social e Cidadania, a gente tem um trabalho de, com os idosos, né? A, a nossa secretaria, ela é responsável pelos conselhos municipais de direitos, então a gente tem sete conselhos de direitos, né? desde o direito da criança, é, do adolescente, do idoso, da pessoa com deficiência, da igualdade racial e a gente tem o conselho da pessoa idosa. Uhum. Então, é, além desse conselho, que é um conselho muito ativo, a gente também oferta serviços para a população idosa a partir de 60 anos são todos aposentados, né, que procuram esse espaço para poder preencher, como a gente falou, e ter uma atividade, ter um sentido, né, ter uma motivação para a sua vida nesse momento em que ele parou o trabalho, os filhos cresceram, a casa está uhum. pronta, né? é, o carro foi comprado. Então, a gente vai findando os projetos. E aí chega essa, esse momento da vida que, opa, e agora? O que, que eu vou fazer com, com essas horas todas do meu dia? Uhum. Então, esse espaço, né que é o centro... É o CCI, que é um projeto, um programa do Estádio de São Paulo, que nós fomos contemplados lá em Salto, hum, que, que é o Centro de Convivência do Idoso. É como se fosse um clube, uhum. né? Então, é um espaço bonito, tem uma equipe técnica, né? Que atua nesse serviço, que é um assistente social, tem um psicólogo e os formadores de oficinas de convivência. E nesse espaço, a gente oferta... É, além desse bate-papo, né, dessas reuniões de reflexão, a gente discute vários temas, leva palestras para eles, a gente também oferta atividades como dança, essa é uma aula de dança contemporânea, Olha, e eles legal. são muito ativos, artesanato, Onde um eles também passam horas, a tarde toda ali produzindo, e esse material todo fica para ele. Ele pode presentear alguém, né? Uhum. É, um netinho, uma, uma, uma nora. As aulas de ginástica: a gente tem a ginástica funcional. Então, assim, é um espaço bem bacana e a gente tem mais de 60 idosos que frequentam esse espaço em dias alternados e nos seus horários e, e acaba preenchendo né Sim. acaba trazendo além de, da atividade traz também oh, os colegas né os, os, os similares as pessoas que estão como você sim né, que isso faz muita falta né Muito. o filho sai trabalhar o netinho vai para a escola a casa fica vazia e você precisa ter uma companhia então esse espaço também tem essa função e orientações com relação à saúde sim. nutrição, acredita né a gente tem uma parceria grande com a rede toda né municipal então com a secretaria da educação da saúde da segurança eles sempre tem palestras né sobre esses temas é, a gente convida Profissionais da academia, por exemplo, da Unicamp, de outras universidades, para conversar com eles, para levar um pouquinho do conhecimento para eles é, sobre direito, a questão do estatuto do idoso, né, do que é seu direito. Então, a gente tem lá um trabalho muito forte. Bem completo. Bem completo. Desde, desde
0: quando, Mércia, que vocês têm esse espaço lá?
1: É, essa foi uma conquista para o município, acho que... É, em 2019 2020 uhum. mas só em 2021 ele começou a entrar em funcionamento que foi na nossa gestão então assim que a gente assumiu a gestão municipal é, era um espaço que tinha sido recém é, terminado mas faltava algumas, algumas questões para serem entregues né uhum. com supervisão do, do estado de são paulo a gente terminou concluiu. Entregou para a população já com muitas atividades e cada vez mais a gente está ampliando. E tem muita procura e é aí que você ratifica e concretiza a pesquisa que diz a população está envelhecendo. É verdade, a gente percebe isso lá no dia a dia. O, a gente tem muita demanda, muita procura de pessoas acima de 60 anos ainda muito ativas precisando desse, desse espaço. E como funciona para a pessoa participar, ela basta, passa, basta, basta se cadastrar. Basta se cadastrar, ela procura o espaço, fala do seu interesse, geralmente ela passa por uma entrevista com uma assistente social para para conhecer assim o, o, o que ela pretende, uhum. o que ela está buscando, quais são suas dores, né? É, quais são as suas os seus anseios, os seus desejos. Então a gente tem testemunha assim de idoso que chegou lá, é, tomando remédio antidepressivo, muito solitário, muito sozinho, ainda mais depois da pandemia, né? Que eles ficaram então, mais fechados. E hoje, com todas as atividades, a gente também tem curso de é, para ator eles têm aula de teatro Nossa, que bacana e aí ele diz assim eu não tomo mais nem o remedinho eu já tô outra eu já sou outra pessoa né então... que importante somos seres sociais né mas sociais, sociais é substancialmente sociais né isso é importante a vida é relação né sim e é o que falta na vida deles né então sim. por isso a importância de a gente cada vez mais buscar projetos dentro das políticas para atender essa faixa etária na sociedade, se você pudesse apontar
0: algumas atividades que você recomenda que sejam feitas, né? Para evitar esse sentimento de solidão na sua experiência, assim, o que, que eles mais gostam, né?
1: Ou o que você recomenda? É, eu, eu acho que eu posso falar até com propriedade. Eu já estou chegando lá, né? Já estou com 56, vou fazer 57, então eu falo com muita propriedade. É, que assim, é, trazer para a vida da gente aquelas... aqueles Aqueles prazeres, né? Que a gente sempre tem algo que a gente tinha vontade de fazer e não conseguiu por conta da vida, da tarefa, do filho, da casa, e a gente deixou de lado. Então, uhum. resgatar esse desejo. Então, seja pintar quadro, fazer desenhos, uhum. escrever, publicar livros, é, correr, é, dançar. Então, assim, eu acho que chega esse momento da vida que a gente tem esse direito de resgatar aqueles desejos que ficaram adormecidos por falta de tempo por falta né uhum. por uma pressão é, de ter que cumprir outras questões então eu, eu sempre oriento a, a esse a fazer isso essa busca a essa busca né é excelente E aí descobrindo relembrando resgatando esses desejos que estão adormecidos, Buscar parceiros, companhia para isso, não ficar nessa busca solitária, né? Então, assim, grupos que gostem de desenhar, grupos que gostem de correr, de dançar, e, e aí se juntar, porque como você falou, Larissa, o ser humano é sociável, né? É, a, é, é, a vida humana é relacional, então, a, a, e a solidão da idade, né? É, é, é recomenda-se que cada vez mais você busque essas, esses parceiros.
0: Sim, é muito comum ver o idoso se isolando. Muito. Né?
1: Então, às vezes, fazer um
0: pequ, uma pequena forcinha, né? Para é. ir e de repente descobrir esse novo prazer, né? que é estar com outras pessoas. Mércia, você até citou, né? Escrever livros. E aí Sim. eu já tenho aqui também a informação de que você é escritora também. É. Então, vamos aproveitar
1: para saber mais sobre essa, essa parte da sua vida. Eu gosto de escrever crônicas, né? Eu tenho dois livros publicados com crônicas. Tenho várias publicações com grupos de autores, hum. né? Então, aí de novo essa coisa de se juntar, Sim. né? Para fazer junto, que é bem legal... É, bom, eu venho dessa prática da escrita por conta da vida profissional, né? eu sou pedagoga, é, tenho várias especializações, convivi muito tempo dentro da universidade e lá a gente tem a prática da escrita, então eu sempre gostei e sempre usei a escrita profissionalmente. Quando eu me vi livre dessa pressão profissional, porque <risos> a gente... É quase um segundo,
0: é, é um segundo nascimento. É não? um segundo
1: nascimento, é o terceiro, o segundo o é terceiro. na adolescência. Ah, né? sim. Na psicologia humana, o segundo <risos> nascimento é na adolescência. E o terceiro é nessa fase que você se liberta de uma série de pressões e de compromissos. Então, quando eu, eu me senti assim, que eu poderia, que eu tinha tempo que eu poderia escrever sobre o que eu quisesse, né, não era mais um compromisso profissional, eu me dediquei à escrita das crônicas, né, então por isso até que os meus livros levam o nome de conversas, porque é como se realmente estivesse conversando, só que ali produzindo um texto, né, então eu tenho conversas entre linhas e o conversas na varanda. E estou escrevendo conversas com mulheres 50 mais. Oh, porque aí já é uma é. outra visão, né? De como é essa vida para a mulher depois dos 50 anos. Principalmente as mulheres ainda muito ativas, né? Que ainda tem é, é, muita produção intelectual, né? Mas... É impressionante, não,
0: Mércia? Desculpa interromper, mas eu preciso fazer esse adendo. que é, Já se cantou que a mulher de 30 era... Ela já estava velha. Hoje em dia a gente vê que é 40, 50... E isso está... Não só as mulheres, né, gente? Mas é que nós... ela tocou nosso assunto da mulher, mas o homem também. Mas principalmente a mulher que teve sempre muita pressão. De todo tipo. Estética, familiar, social, né? Por conta Sim. da idade, né? E Com hoje em dia a gente vê que
1: vamos viver muito vamos e cada vez melhor
0: <risos> com certeza Sim. então esse terceiro livro está já está já, tá, tá, já tá, começou está em, tá em
1: andamento né agora com a, com a gestão da secretaria lá em Salto né eu tenho tido menos tempo porque eu também gosto de fazer outras atividades né mas Sim. ele tá já tem assim já está bem encaminhado eu meu desejo publicar esse livro para falar um pouco desse sentimento né dessa mulher que que já viu as realizações, a casa está sozinha, solitária, os filhos já não precisam mais, né? O que, que a gente faz, com, principalmente com a cabeça, né? Porque trabalhar esse sentimento do, do, do não sou tão útil como eu fui um dia, não é um desafio fácil, né? Algo que a gente tem que trabalhar, tem que refletir muito, né? Então, eu estou escrevendo nessa linha... Mas eu gosto muito dessa, dessa prática, né? De conversar por meio do, da, escrita, da escrita, né? A escrita já foi para mim uma terapia, né? Em momentos difíceis, né? Que todas nós passamos. Já foi, assim, realmente uma terapia. De fazer ali meu processo de reflexão, uhum. é, de, de superação por meio da escrita. Hoje já não é mais. É, eu, hoje eu faço outras coisas, né? para trater essa terapia pra se equilibrar pra se né? equilibrar mas até a atividade que eu voltei com muita é, assim atividade muito intensa profissionalmente então acaba né, é, preenchendo Preenche, né? Né? Essas, esse, esse lado aí da reflexão mas já foi muito já usei muita escrita então eu recomendo sempre a escrita terapêutica né para esse processo de quem sou eu hoje né com 50 60 70 anos uhum. né eu acho que é uma prática importante para uhum. a vida saudável.
0: Uhum.
1: Você citou a,
0: a escrita e outras atividades, a importância dessa parte cognitiva, da gente estar também com o cérebro uh, em funcionamento, raciocinando, pensando, criando, né? É muito importante, né,
1: Mércia? Sim, com certeza. A, o, eu, eu acho que que uma das maiores dificuldades hoje é realmente a saúde mental. A saúde mental. A saúde mental. A pandemia traz um pouco disso, né? Porque ela isola as pessoas. Como a gente tem uma necessidade fundamental, essencial da relação, a, a pandemia isolou as pessoas e a gente se privou desse relacionamento. Isso trouxe uma consequência forte na saúde mental. Então, a gente... É, tem pesquisas provando, né? O quanto as pessoas estão usando mais remédios, né? Estão mais tristes, estão é, é, mais depressivas, né? Ansiosas. Ansiosos. Exatamente. Então, o desafio de uma, de uma vida é, de qualidade, saudável, a partir do momento que você vai é, envelhecendo, é o desafio da saúde mental. Esse eu acho que... E aí, assim... A, a, a receita é sempre terapêutica né no sentido de conversar sempre de falar de expor seu sentimento de trabalhar suas emoções de aceitar sua vulnerabilidade né porque o ser humano é, é vulnerável. vulnerável né nós somos muito parecidos é, nas, nessa questão dos sentimentos a gente tem as nossas diferenças é, individuais né? mas na condição humana nós somos Sim. parecidos então Sim. a gente sente raiva, a gente sente tristeza a gente sente alegria isso não sou só eu, isso é o outro também né? uhum. então é bacana proporcionar essas conversas e, e aceitar essas fragilidades para trabalhar com elas né? eu acho que é o primeir, a primeira recomendação para essa saúde mental, né? Então... E vale para
0: todos, todos, todos. Vale, não
1: só para o É, mas... para
0: todos. Muito é.
1: bom, Mércia.
0: Vamos então, para finalizar a nossa conversa, não sei se faltou alguma coisa, se você gostaria de acrescentar algo mais, mas repetir só para a nossa audiência, como faz então para o pessoal de
1: salto, o aposentado Legal. interessado, como ele deve proceder? É, eu acho que eu só gostaria de colocar assim, da importância da nossa sociedade, do desafio dessa geração, de compreender as necessidades dos idosos, né? de desenvolver uma prática de cuidado com o seu idoso. Né? Toda família tem um idoso que já envelheceu muito, que já passou da fase de, de, de só aposentado, mas da fase que demanda cuidados. Então, assim, muito importante a gente não é, é, negligenciar essa função da sociedade e, e da família de cuidar de um idoso. Então, primeiro assim, recado que eu quero deixar, eu, eu sinto que a gente ainda tem muito a avançar. A gente vê lá na Secretaria, por conta do, da atuação do Conselho, da defesa do Estatuto do Idoso, o quanto as famílias ainda abandonam os seus idosos. E isso é muito triste muito. em termos de sociedade, né? em termos da sociedade brasileira, ainda faz, praticar esse abandono não serve mais então deixa lá não, não faz uma visita não cuida e os idosos é, sofrendo abandonados então eu fico eu quero deixar esse apelo né e aí dizer que lá no centro de convivência do idoso, a gente tem um espaço para essas pessoas poderem se encontrar, poderem é, reencontrar seu, a sua motivação de vida, encontrar seus pares, praticar atividades, e basta que ele procure por esse espaço, né, que fica lá, próximo à rodoviária de salto, num espaço é, totalmente projetado para esse fim.
0: Perfeito, perfeito. Gostei muito da nossa conversa. Que Agradeço bom. a sua presença, desejo muito sucesso. É, nos conte quando lançar o livro e você é convidada a estar mais vezes aqui, viu? Oba, vamos lá.
1: <risos> Pode chamar que eu vejo viu que eu gosto de falar, então, né? Então,
0: fala muito bem. É. Leve o nosso carinho a todos lá de salto, ao pessoal sim. lá do centro, Com viu? Certeza. E agradecemos a nossa audiência em mais uma edição do podcast Simplifica, um projeto maravilhoso do Cicobi Copy Livre levando informações relevantes para todos. Um abraço.